0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute werden wir ganz konkret und schauen auf drei beliebte Anlegerwerte, nämlich auf Alphabet, also Google, auf Amazon und Apple. Ich werde über die Quartalszahlen berichten. Ich werde eine Einschätzung abgeben, ob wir das Tief in diesen Aktien bereits hinter uns haben. Naja, und welche Aktie mir am besten gefällt, das werde ich euch natürlich auch sehr gerne erzählen. Zum Ende der vergangenen Woche hin haben sich die Aktien von Alphabet, von Amazon und von Apple sehr gut erholt von ihren Tiefs. Das lag auch an den starken Quartalszahlen, wobei ich die Einschätzung stark hier in Anführungszeichen setzen möchte. Denn es handelt sich hier meines Erachtens um Einmaleffekte, die so in den nächsten Quartalen nicht wieder wirken werden. Von daher muss ich also noch einiges verbessern in den Geschäften dieser drei äh, Firmen, dieser drei Unternehmen, dieser Tech-Giganten, damit auch die nächsten Quartale dann einigermaßen gut ausfallen können und zwar gut aus Sicht der Analysten und anderer Marktteilnehmer. Das muss man immer wieder bedenken. Wenn wir über starke Quartalszahlen sprechen, dann ist das nicht die Einschätzung, dass es absolut starke Quartalszahlen war, sondern es kommt bei der Verkündung dieser Zahlen ja, nicht in der langfristigen Analyse, aber der Effekt findet dann statt, der Effekt dieser steigenden Kurse infolge der vermeintlich starken Quartalszahlen, weil es auf die Erwartungshaltung ankommt. Und auch das kann ein gutes Management natürlich steuern, die Erwartungshaltung vielleicht in so weit zu dämpfen, dass man es dann auch schafft, diese Erwartungshaltung zu schlagen und die Analysten hiermit ins Boot zu holen. Und das machen einige Unternehmen sehr viel besser als andere. Es gibt klare Statistiken, dass häufig die Unternehmen, die derzeit zum Beispiel den Tech-Sektor dominieren, zum Beispiel eben eine Google, Amazon, Apple, auch eine Facebook, die jetzt überhaupt nicht geliefert hat, eine Microsoft, es über die Jahre hinweg immer wieder geschafft haben, die Erwartungshaltung zu schlagen und das kann dann einen positiven Effekt auf die Aktie haben, der sich natürlich im Verlauf von Jahren wieder abschwächt. Also immer wieder der Erwartung runterzuschrauben und dann zu sagen, seht her, wir haben sie wieder geschlagen, das funktioniert natürlich nicht. Aber diese kurzfristigen Effekte haben gerade in so einem Markt wie jetzt, in einem noch intakten Bärenmarkt, die spielen dann durchaus eine große Rolle. Alle drei Aktien haben ja in den letzten Monaten auch mehr oder weniger heftige Korrekturen vollzogen, wobei man nochmal klar unterscheiden muss und das sage ich als Amazon-Aktionär, das also schon mal an dieser Stelle. Ich bin nur in die Amazon-Aktie investiert, nicht in Alphabet, nicht in Apple. Warum das so ist, darauf gehe ich gleich noch ein. Alle drei haben unterschiedliche Korrekturen gezeigt und die Apple-Aktie war der Fels in der Brandung. Wie so häufig. Das Servicegeschäft ist etwas, worauf Sie sich verlassen können. Egal wie groß die Krise, das iPhone wird gekauft. Und darüber hinaus wird dann über dieses iPhone hinaus auch noch zahlreiches an Zusatz-Apps, äh, Leistungen, Diensten und so weiter an, die sehr, sehr glücklichen und sehr, sehr treuen Apple-Jünger verkauft. Das ist das Servicegeschäft. Und diese Kombination aus Servicegeschäft und iPhone-Verkäufen, die macht einfach immer wieder. Und die Krise kann eigentlich gar nicht so groß sein, dass Apple nicht alles verkauft, was sie produzieren. Und das ist natürlich etwas Gutes. Es gab in anderen, anderen Bereichen auch Lieferengpässe bei Apple. Das hat das Geschäft zumindest vorübergehend etwas belastet. Aber zweifellos noch immer ist, wenn wir über Kundenzufriedenheit sprechen und wenn wir über auch eine gewisse Dominanz in dem Sektor, wo sie unterwegs sind, sprechen, dann ist Apple spielt beinahe in einer eigenen Liga. Und diese Stärke drückt sich auch in der Aktie aus. Die Korrektur, die war da, aber wir sehen es, der Nasdaq 100, der Technologiesektor, musste sich nur ein bisschen erholen und Apple ist schon wieder in der Nähe seiner Allzeithochs. Das ist etwas vollkommen anderes bei Amazon, die sehr viel stärker gelitten haben, weil natürlich auch der E-Commerce-Bereich sehr viel volatiler ist, ja, sehr viel breiter aufgestellt also der klassische Apple-Käufer kauft erstmal zumindest zu Beginn der Krise und selbst in der Rezession, sein iPhone auf jeden Fall weiter. Das ist, wenn wir uns die breite Käuferschaft von Apple im E-Commerce-Bereich ansehen, natürlich etwas anderes. Das haben wir auch schon bei Walmart erlebt. Walmart leidet allerdings so ein bisschen unter diesem Bullwhip-Effekt, also diesem Peitschen-Effekt. Sie haben die Lager voll gemacht. Ich frage mich heute noch, wie das passieren konnte. Aber auf der anderen Seite möchte ich mich auch nicht hinstellen und sagen, ich bin schlauer als alle anderen. Aber das... Ja, dass diese, diese extreme Nachfrage mitten im Corona-Lockdown, dass die ein Einmaleffekt bleiben würde, das war doch irgendwie klar, oder? Oder hat man jetzt gedacht, wir sperren uns zwei Jahre lang zu Hause ein und werden nur noch bestellen? Vielleicht übersehe ich hier auch etwas, vielleicht ist es so, dass man auch gewisse Mengen dann abnehmen muss, so oder so. Jetzt muss Walmart das Zeug, insbesondere im Elektronikbereich, verramschen, um, den Lager leer, um die Lager leer zu machen. Das hat für sehr schlechte Zahlen bei Walmart gesorgt und zum Teil ist natürlich auch ein großer E-Commerce, ein großes E-Commerce-Unternehmen wie Amazon davon betroffen, die mal eben 100.000 Leute wieder entlassen mussten die sie in der Pandemie eingestellt haben. Ja. Und das ist etwas, eine Google oder eine Apple, die kämpften überhaupt nicht mit derartigen Problemen, weil es einfach eine ganz andere Kundschaft ist. ja. Amazon hat also vom Hoch ganz massiv korrigiert, hat sich allerdings in den letzten Tagen auch stärker wieder erholt als die anderen beiden Kandidaten. Naja, und Google war letztlich, wenn wir über die technische Stärke, also mit Blick auf den Chart sprechen, dann war Google, also Alphabet, Das zweitstärkste Unternehmen. Alle haben sich von ihren Tiefs deutlich wieder erholt. Wir schauen jetzt zuerst mal ganz kurz auf die Quartalszahlen. Die sind gut ausgefallen. Bei Amazon sogar Begeisterungsstürme, die es da gab. Und zwar deshalb, und das ist nach einem Quartal, in dem unter dem Strich Geld verloren wurde, ja. Aber wir haben trotz Inflation und Rezessionssorgen eine Erlössteigerung um 7% auf schier unglaubliche 121 Milliarden Dollar gesehen. Der Betriebsgewinn, der ist von 7,7 Milliarden auf 3,3 Milliarden gesunken, aber hat damit immer noch die Erwartungen der Experten überflügelt. Und wie Reuters schreibt, zwar ist in der von der Pandemie beflügelt, der von der Pandemie beflügelte Shoppingboom im Internet vorerst zu Ende. Mit den Abo-Diensten erhöhte Amazon aber die Umsätze um 10% auf 8,7 Milliarden Dollar. Trotz der Preiserhöhungen gelang es dem Konzern, neue Kunden für den Prime-Service mit kostenlosen Versand- und Streaming-Diensten anzulocken. Die geben in der Regel deutlich mehr Geld auf der E-Commerce-Plattform aus als andere nutzer und ja, das kann ich bestätigen. Das ist exakt so. Und wir gehen noch mal ein bisschen mehr ins Detail. Ja, ihr hört mich im Hintergrund vielleicht ein bisschen klicken, weil ich mir ein bisschen was rausgesucht habe hier aus diesen Berichten. Also wir haben den AWS, das ist der größte Cloud-Dienst auf diesem Planeten. Den den hat Amazon, das wäre eigentlich noch mal eine eigene Story wert. Amazon hat den ja eigentlich für sich diese Cloud-Dienste aufgebaut. Hat dann aber gemerkt, dass sie das Ganze ja, so gut angegangen sind, dass viele andere Dienste auch gefragt haben, Ja, könnt ihr für uns nicht eigentlich auch den Cloud-Server zur Verfügung stellen? Und so ist dieses Cloud-Business gewachsen und gewachsen und ist heute mit Abstand der profitabelste Teil des gesamten Amazon-Konzerns, bei dem ich auch davon ausgehe, dass sie ihn irgendwann separat an die Börse bringen werden. Noch nicht, denn am liebsten möchte Jeff Bezos, der ja, nicht mehr CEO ist, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass er über die Geschäfte weiterhin ziemlich eng wacht, das Ganze natürlich gerne unter einem Dach haben. Ja, also der Gedanke von vielen Anlegern, warum macht er das nicht einfach? Warum nimmt er nicht AWS raus, also ähm, dieses Cloud-Business raus und den Prime-Service? Und dann macht er zwei oder drei Börsengänge, da werden doch enorme stille Reserven gedeckt. Aufgedeckt, Denn die Börse mag tatsächlich lieber Einzelteile bewerten als so ein ganzes Konglomerat. Das ist richtig. Wenn du aber sowieso der zweitreichste Mensch auf diesem Planeten bist und ich glaube er rechnet damit, dass Elon Musk bald seine Spitzenposition abgeben muss, Ja, das hat aber andere Gründe. Also du, ob nun reichster oder zweitreichster, ist auch egal. Dann musst du nicht unbedingt kurzfristig auf solche Effekte aussehen und sagen, jetzt kommt noch was dazu und ich steigere dann noch meinen meinen Buchreichtum. Denn es geht natürlich letztlich in seinem Reichtum um sein Aktienpaket, was er dann hat. Nein, ich möchte lieber mit einem Management sprechen. Ich möchte von einem Tisch aus das Ganze regeln. Und das geht natürlich nicht, wenn du drei oder vier separate Companies hast. Das geht schon rechtlich nicht, dass er dann in allen... CEO ist, beziehungsweise hier, er muss überall einzelne Aufsichtsräte einreichen, eininstallieren und so weiter. Das nervt einfach nur. So, und deswegen wird Amazon sicherlich so lange, bis dann irgendwann die Kartellämter kommen und sagen, so geht es nicht weiter. Das wird meines Erachtens in den nächsten Jahren passieren. So lange wird Amazon das Ganze unter einem Dach mit einer Adresse und einem, (lacht) einem Briefkasten, wenn ihr so wollt, regeln. Für uns als Aktionäre kein Problem. Dieser Effekt wird kommen, es wird dann sowieso ein Einmaleffekt sein, aber ich glaube, wer heute Amazon-Aktionär ist, der wird in fünf Jahren wahrscheinlich zwei oder drei verschiedene Aktien in Form von Aufspaltung besitzen. Also AWS, dieser, dieses Cloud-Business, ist im Umsatz gestiegen um 33%. Prozent Subscriptions, also haben wir eben schon gehört, um 10%. Prozent. Advertising Revenue, 18%. Prozent. Das ist im Übrigen äh, schneller gewachsen als das, ähm, ja, dieses Werbegeschäft von Google. Und für Google ist es ja das Kerngeschäft. Nicht in der Größe, aber wenn wir uns anschauen, in der, äh, die Dynamik ist hier schon sehr, sehr hoch. Und ja, wie soll man sagen, ist eigentlich ein, ist überhaupt kein Fun Fact, sondern es ist eher ein etwas Besorgniserregendes. Amazon hatte im Jahr 2021 mehr Werbeumsätze als alle Zeitschriften, als alle Verlage, also Printverlage, zusammen. Und da kann man natürlich sagen, schön für einen Amazon-Aktionär. Aber wenn man überlegt, wie sehr derjenige, der Anzeigen schaltet, beziehungsweise dafür sorgt, dass damit Geld verdient wird, wie sehr derjenige wahrscheinlich auch beeinflusst, was dort an Content geliefert wird, dann ist das natürlich auch etwas, wo man die Augenbrauen ein bisschen hochziehen kann. Ja, Stichwort Meinungsfreiheit, Stichwort diverse Meinungen. Anderes Thema, beschäftigen wir uns heute nicht mit. E-Commerce war natürlich ja, eher gemischte Ergebnisse, flat for the quarter, wie es so schön heißt, also hat sich von einem Vorjahresquartal auf dieses Quartal letztlich nichts getan. Dann äh, leichte Verluste aufgrund von Währungsverlusten, spielt aber jetzt auch keine Rolle, keine große Rolle, hat auch niemanden überrascht. Ja, wenn der Dollar so stark ist, dann ist es für Amazon natürlich nicht nur gut, ja, denn die müssen natürlich dann auch wieder zurücktauschen. Und wenn sie in Euro-Umsätze machen und die müssen sie wieder in Dollar tauschen, aber man bekommt weniger Dollar für den Euro, dann ist das für einen US-Konzern eben nachteilig, für einen europäischen Konzern von Vorteil. 7% Umsatzwachstum haben wir gehört insgesamt und unter dem Strich ein Quartalsverlust, den aber keiner besonders ernst genommen hat. Denn ganz wesentlich hat er stattgefunden aufgrund einer Abschreibung von fast 4 Milliarden ähm, auf ihr Investment in Rivian, diesen E-Automobilbauer, über den ich mich an anderer Stelle auch schon ziemlich kritisch ähm, geäußert habe. Also mit dem Groß Investor und Ankerinvestor wird vielleicht aus Rivian irgendwas. Die Aktie würde ich trotzdem nicht mit der Kneifzange anfassen, denn Rivian muss nicht im Kurs steigen, damit Amazon vielleicht etwas davon hat. Also, soweit zu Amazon. Und an der Stelle möchte ich mal als Aktionär, Achtung, subjektiv, festhalten, dass Amazon, die immer als richtig teures Unternehmen galten, nicht mehr teurer ist als die anderen beiden Kandidaten. Google ist ein bisschen günstiger, Apple hat ein... KCV, also ein Kurs-Cashflow-Verhältnis, auf Basis der 22er-Schätzungen von 21. Das heißt also, man bezahlt 21 mal den Cashflow äh, des kommenden Jahres für Apple aktuell, wenn man die Aktie kauft und bei Amazon ist es KCV bei 20. Und das finde ich nicht mehr so teuer angesichts des Wachstums, bei Google sprechen wir über ein KCV von 15 auf Basis der Schätzung. Das nur mal an der Reihe so langsam. Amazon hat ja immer darunter gelitten. Über viele Jahre hinweg. Das ist gut und Umsätze und Wachstum und Expansion. Auch mehr Wachstum als die anderen beiden Kandidaten. Auch mehr Wachstum als Meta, die dieses Quartal völlig versagt haben. Aber sie sind ebenso teuer. Das kann man so eigentlich nicht mehr behaupten. So. Das ist der Wert, mit dem ich mich am meisten beschäftigt habe, deswegen die Ausführung auch ein klein wenig länger. Und nochmal der wichtige Hinweis, ich bin in Amazon investiert, von daher bemühe ich mich um Objektivität, bin aber wahrscheinlich in einigen Punkten subjektiv. Dann schauen wir auf Alphabet. Alphabets Margen waren ein klein bisschen geringer als im letzten Jahr und natürlich hat das Advertising, also das Werbegeschäft, ähm, auch gelitten in diesem Umfeld. So, es ist aber immer noch gewachsen. 11,6 11,6% Prozent gegenüber dem letzten Jahr. Relativ schwach war das YouTube-Geschäft. Meine Schuld kann es nicht gewesen sein, obwohl ich bin auch nicht mehr so schnell gewachsen wie in den letzten Jahren. Also vielleicht ist es auch meine Schuld gewesen. 4,8% Prozent ist das noch gewesen. Wahrscheinlich, oder das hat das Betragen, das Wachstum. Ja, sie haben natürlich schon mehr Wettbewerb jetzt mit TikTok und Snapchat. Das könnte hier durchaus mit reingewirkt haben. Google Cloud Business ist schneller gewachsen als das Cloud Business von Amazon. Wahnsinn, wenn man überlegt, von welchem Niveau aus diese diese Dienste immer noch schneller weiter wachsen. Da sieht man mal, welche Daten hier weltweit verarbeitet werden müssen. Also 36 Prozent auf Jahressicht gewachsen Es ist aber immer noch deutlich kleiner als AWS, also als das Cloud-Business von Amazon. Und es gibt den ganz, ganz großen Unterschied. Google hat dieses Cloud-Business in einer Form strategischen Entscheidungen gesagt, das machen wir jetzt auch. Musste es also ganz anders auf. Es ist kein Mitnahmeeffekt bei Google, was dazu führt, dass Google Cloud für das Unternehmen immer noch nicht profitabel ist. Das wird vermutlich in diesem oder im nächsten Jahr passieren. Aber deswegen spielt dieses Cloud-Business für Amazon eine größere Rolle als für Google. So, dann haben wir im Vergleich, das muss man hier ganz klar sagen, denn auch Meta, also Facebook verdient ja durch Advertising das meiste Geld, ganz klare Outperformance von Google. Wir haben normalerweise in vielen Quartalen auch Gleichschritte gesehen. Das heißt also, man wusste schon nach den Meta-Quartalszahlen, wie es bei Google ausgehen würde oder umgekehrt. Es sind nur wenige Tage zwischen den Quartalsergebnissen, aber dieses Mal komplett anders. Ob das jetzt dazu führt, dass Mark Zuckerberg seine seine Strategie grundsätzlich überlegt, also hinsichtlich des Metaverse und der Virtual Reality, seien wir mal ganz ehrlich, Die Milliardäre äh, in den Sphären neigen nicht unbedingt dazu, äh, auf Quartalsdicht zu fahren. Also natürlich wird Zuckerberg überhaupt nichts ändern. Und das wäre natürlich auch äh, ein Panikmodus, der nicht angebracht ist. Denn Meta hat ja immer noch viel Geld verdient, nur halt lange nicht so viel, wie erwartet wurde. Auch bei Alphabet müssen wir im Übrigen wie bei Amazon davon ausgehen, dass das Ergebnis Wachstum sich deutlich abschwächt. Wir rechnen damit, dass die Jahresergebnisse bei Alphabet unterhalb der Jahresergebnisse des vergangenen Jahres liegen. Das liegt auch an den sehr starken äh, Vergleichsquartalen. Vorher, 2020, 2021 waren natürlich sehr, sehr stark. Aber es ist ein Effekt, der jetzt noch nicht so ins Gewicht fällt, weil der Markt keine lange Rezession einpreist. Und das möchte ich an dieser Stelle auch sagen, bevor wir gleich weitermachen. Sowohl bei Alphabet als auch bei Amazon als auch bei Apple waren absolut betrachtet, wenn man das Umfeld jetzt außen vor lässt, die Ergebnisse nicht gut. Sie waren besser als erwartet, weil man weiß, natürlich, der Analyst weiß ja auch von der Lieferkettenproblematik, er weiß von der Rezession, er weiß von den sinkenden Werbeausgaben und 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 all das weiß man, das fließt natürlich in die Erwartungshaltung ein und die Summen, die hier verdient werden, das ist eben der ganz große Unterschied zu den vielen, vielen Wachstumsunternehmen, die gerade 70, 80, 90 Prozent unterhalb ihres Allzeithochs äh, handeln, die sind ja absolut betrachtet immer noch, sehr, sehr hoch. Das heißt, es handelt sich um kerngesunde Unternehmen, die eben auch in einer Rezession etwas leiden. Und jetzt sagt man, die Ergebnisse waren besser und die Aktien erholen sich von ihren Tiefs. Ja, eine Amazon hat äh, 60% an Wert verloren und natürlich ist jetzt der diese dieser Snapback, also diese Erholung auch dementsprechend stark. Weil man sagt, oh, so schlimm ist es ja gar nicht. Dieser Effekt ist aber vorübergehend. Und ob das der Boden war in Google, in Apple und insbesondere auch in Alphabet, das hängt davon ab, das klingt jetzt ein bisschen lapidar, wie lang diese Rezession dauert. Es gibt ähm, Research-Häuser wie die von Rosenberg, ganz interessant, habe ich gelesen, der hat gerade gesagt, zwei Jahre Rezession, damit muss man rechnen. Ja, und ich werde in einem Video demnächst noch über den perfekten Kaufzeitpunkt sprechen. Den gibt es nämlich. Wenn zwei Drittel der Rezession rum sind, dann zu kaufen war in der Vergangenheit immer richtig und hat für die nächsten beiden Jahre weit überdurchschnittliche Renditen gebracht. Man kauft also mitten in der Rezession. Man kauft nicht, wenn die Rezession vorbei ist, weil die Börse immer die Zukunft einpreist. Ich glaube... Wenn jemand überhaupt eine einzige Botschaft nur für seinen eigenen Handel hier mitnehmen möchte, dann wahrscheinlich, äh, das dürfte angekommen sein. Die Börse handelt immer die Zukunft und nicht die Vergangenheit und auch nicht die Gegenwart. Also, wenn zwei Drittel der Rezessionen rum sind, zu kaufen. Das ist der Zeitpunkt, bei dem man dann die besten Ergebnisse erwarten darf. Wenn es so kommt, wie Rosenberg zum Beispiel glaubt, zwei Jahre Rezessionen werden wir haben, ja, muss man jetzt je nach Definition schauen, wer überhaupt schon in der Rezession drin ist oder ob wir jetzt erst reinkommen, wenn es die zwei Jahre werden, wenn eventuell auch die Fed sehr viel länger die Geldpolitik ähm, in der Art gestalten muss, dass sie aufgrund der hohen Inflation die Zinsen auch auf einem höheren Niveau belässt. Wir haben das Top noch nicht erreicht, ganz sicher dann ist das, all das ist nicht in den Kursen enthalten. Das muss man hier ganz klar so sagen. Dann gibt es wahrscheinlich alle drei noch mal billiger. Dann wird dieser Bärenmarkt sich noch weiter fortsetzen. Und wenn ich mir die aktuellen Umstände so anschaue, dann ist das für mich das größte Risiko. Habe ich ja an dieser Stelle auch schon drüber gesprochen. Von daher, der langfristige Anleger muss sich darüber keine großen Gedanken machen. Der hofft das Beste, aber rechnet auch damit, dass es noch mal schlimmer werden kann und dann kauft er halt zu niedrigeren Kursen noch mal billiger nach. Denn die Psychologie, die wird dann dafür sorgen, dass die Ergebnisse des Unternehmens vielleicht auch etwas schlechter werden, aber die Marktpsychologie wird dann die Verluste vielleicht zumindest vorübergehend mal unangenehm oder unangemessen hoch werden lassen in der Aktie. Das gehört ja mit dazu. Übertreibung zur Unterseite. Und die haben wir meines Erachtens noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ja, dieses Umfeld ist so dynamisch, wenn mir jetzt einer sagt, nee, das war's wahrscheinlich, ja, dann, wenn die Fiskalpolitik sich von heute auf morgen, womit man jetzt nicht unbedingt rechnen muss, aber von heute auf morgen entscheidet, nee, 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 jetzt nehmen wir mal richtig Geld in die Hand, das wäre jetzt wirklich überraschend, aber ähm, das kann so kommen, dann ist vielleicht die Rezession, kurz nachdem sie überhaupt stattgefunden hat, wenn überhaupt, dann ist sie vielleicht schon wieder vorbei, aber wer sagt, nee, nee, das, das ist schon ein Umfeld, das kann ich mir schon vorstellen, dass wir da auch mit auch mal ein, zwei Jahre zu tun haben. Meine Güte, überlegt mal, was für Krieg in Europa, ähm, die Globalization. Also die, wir sind keine Freunde mehr mit China. Der gesamte Westen und äh, China, aber auch Südostasien, Russland, man muss mal überlegen, was da für ein Keil reingetrieben wurde. Und all das ist dann mit. Äh, Sechs Wochen Rezession und die Notenbank erhöht mal ein bisschen die Zinsen und dann ist alles wieder gut. Hm. Er klingt fast ein bisschen unwahrscheinlich, oder? Und dann ist, egal wie gut diese Unternehmen sind, dann haben wir den Boden in diesen Aktien noch nicht erreicht. Was ich im Übrigen wirklich für jeden, der Geldanlage noch ein bisschen länger betreiben will, ja auch als Chance sehe. Denn auch der wird enden. Und je heftiger die Rezession sorgen, je heftiger auch der Bärenmarkt, desto stärker war häufig in der Vergangenheit dann auch der sich anschließende Bullenmarkt, weil eben die Übertreibung zur Unterseite so groß wird. Also, das muss man nicht nur fürchten, nur jetzt zu sagen, ich nehme meine letzte Cash-Reserve, verschulde mich vielleicht gar noch, das wird hier keiner machen, der zuhört, weil jetzt kann es nur noch aufwärts gehen, den Optimismus teile ich nicht. So, müssen wir mal noch komplettieren, denn wir haben über Amazon gesprochen, wir haben über Alphabet gesprochen und ja, habe ich schon gesagt, Alphabet 20-fache äh, des 15-fache des Cashflows, des 22er Cashflows bezahlt man. Die Aktien sind allesamt meines Erachtens moderat bewertet, möchte ich mal so sagen. Nicht mehr zu hoch bewertet, das waren sie zwischendurch auch. Moderat ist ein anderes Wort für fair. Aber das glaube ich eben auch, solche Marktphasen enden eher mal mit einer Übertreibung zur Unterseite, auch in diesen großen Tech-Giganten. Und daher, wenn man solche Werte dann mal kaufen könnte, vielleicht mit einer zehnfachen oder zwölffachen äh, Jahresbewertung, also dem zwölffachen Cashflow, das wäre dann wirklich ein antizyklisch sehr interessanter Kauf. Und da sind wir eben noch nicht. Und das sollte aber bitte bei niemandem dazu führen, wenn er hier langfristig investiert ist, dass er jetzt seine Anteile abgibt, weil er sagt, Erichsen hat gesagt, das kriege ich alles noch mal billiger. Das ist nicht, was ich gesagt habe. Zumal man ja auch sich vielleicht ganz gut fühlt, wenn wenn das Kapital in diesen großen Unternehmen investiert ist, weil man sagt, egal wie groß der Gegenwind, egal was passiert, wenn es mal ganz dicke kommt, was soll denn bitte Google aus dem Sattel werfen? Oder was soll denn bitte eine Alphabet aus dem, Entschuldigung, eine Amazon aus dem Sattel werfen? Mit den Cash-Reserven. Ich fühle mich manchmal in solchen Phasen einfach auch gut damit, egal ob die Kurse purzeln, weil ich sage, na, auf lange Sicht kann hier doch relativ wenig passieren. Dennoch diversifiziert aufstellen und dann möchte ich abschließend noch über Apple sprechen. Das ist quasi meine Überleitung, denn Apple war für mich in der Vergangenheit trotz seiner Stärke immer zu wenig diversifiziert. Mega Service-Geschäft, Mega Preismacht gegenüber dem Kunden in dem Fall. Ja, also ich bin mir sicher, der, ja, wie heißt es, der Krug geht so lange bis, zum, bis er bricht. Äh, seht ihr, komme ich nicht drauf, hätte ich mich vorbereiten sollen. Also, das, wie weit kann Apple diese Preisspirale eigentlich treiben? Einfach mal 10% teurer, 15% teurer, 20% teurer. Irgendwann wäre wohl der. Tipping Point erreicht, an dem auch dann die treuesten Kunden sagen würden, nee, also für ein Smartphone, was genau das Gleiche kann wie ein 700 Euro oder 500 Euro Smartphone, zeigt doch jetzt nicht 1400 Euro oder 1600 Euro, aber bisher haben sie es ganz gut im Griff gehabt. Und das ist natürlich eine, eine Stärke in der Marge, die sucht ihresgleichen. Aber es konzentriert sich eben auch genau darauf. Es ist immer wieder das iPhone-Geschäft, was den Laden rettet. Auch in anderen Bereichen hatten sie ebenso wie die anderen Probleme mit ihren Zulieferern und so weiter keine schlechten Zahlen. Aber eben Zahlen, die nicht rechtfertigen würden, dass Apple, die ja sehr langsam wachsen nur noch, das muss man eben auch sagen. Es ist ein einstelliges Wachstum schon seit Jahren. Und wer sagt, hä, die, der Gewinn pro Aktie steigt, steigt zweistellig? Der steigt zweistellig, weil Apple seine Cash Reserven auflöst und damit Aktien zurückkauft. Ja, Und wenn du Aktien zurückkaufst und sie dann äh, vernichtest, das passiert in der Regel damit, dann steigt natürlich der Gewinn pro Aktie, weil es weniger Aktien gibt. Das heißt aber nicht, dass der, der Betriebsgewinn, ja, der Reingewinn, der Cashflow immer weiter steigt, das tut er nicht. Von all den Unternehmen, von den dreien, die ich jetzt besprochen habe, aber wir könnten auch noch Meta mit reinnehmen, wir könnten Microsoft mit reinnehmen, wächst Apple am langsamsten. Und das ist so ein bisschen mein Problem. Das ist für mich eine klassische Form der Sättigung, die irgendwann, ob nun in diesem, im nächsten oder vielleicht auch erst in zwei Jahren, dazu führt, dass Apple dann, und das kann innerhalb von von ein, zwei Quartalen passieren, eben nicht mehr so sexy ist wie heute. Apple ist ja auch kein Marktführer. Apple verkauft viel, viel weniger äh, Smartphones beispielsweise als äh, Samsung oder als andere. Das heißt, Apple hat seine Zielgruppe und diese Zielgruppe ist wahnsinnig treu. Wie lange wird sie das bleiben und wird es Apple weiterhin möglich sein, äh, gegebenenfalls, wenn die Ergebnisse (lacht) drohen, schwächer zu werden, einfach die Preise zu erhöhen? Die Analysten schauen letztlich auf die nächsten drei bis sechs Monate, sind weiterhin bullisch. Es wäre ja auch geradezu riskant für einen Analysten, sich hier aus dem Fenster zu lehnen und sagen, das war es jetzt für Apple. Und so ist es ja auch gar nicht gedacht. Aber wir sprechen eben um Umsatzrückgänge in einigen Branchen. Und gerade auch das China-Geschäft ist so klein nicht. Ja, es ist nicht das Wichtigste für Apple. Aber hier haben wir einen Umsatzrückgang um 1% gesehen. Positiv ausgedrückt, nur um ein Prozent. Der Gewinn in China ist um 11% zurückgegangen. Es sind aber mehr iPhones verkauft worden als erwartet, was zum Teil auch daran liegt, dass andere Hersteller Lieferprobleme hatten. Naja, und dann hat man eben zum iPhone gegriffen. Aber es sind auch hier vorübergehende Effekte. Aber damit keine Missverständnisse entstehen, denn genau das habe ich in einem gestern im Video besprochen. Apple hat meines Erachtens zwei Bereiche, in denen sie aktiv sind die das Zeug haben, dass, ja, Apple in die nächste positive Dekade zu führen. Und an dieser Stelle nochmal, weil immer wenn ich so etwas sage, dann habe ich die, sehe ich die Gefahr, dass jemand sagt, oh, da kaufen wir doch lieber ein paar Apple-Aktien. Also ich bin aktuell nicht in Apple investiert, ich bin nicht in Alphabet investiert, ich bin nur in Amazon investiert. Das heißt, ich bin selber noch äh, in der Analyse. Einmal sprechen wir über Apple K, das heißt also, Apple hat gerade einen Lamborghini, ehemaligen Lamborghini-Designer verpflichtet, der an dem Apple Car, was vermutlich kommen wird, es spricht jetzt mehr und mehr dafür. Apple ist hier, das ist, könnte man fast wie ein, ja, wie ein Versuchsballon bezeichnen. Natürlich wird das Apple-Auto allein schon bei der Vorstellung dann äh, Sensation. Habt ihr es euch mal angeschaut? Guckt mal, googelt mal. Ich habe... Ich, Ich hoffe, insgeheim, es wird am Ende ein bisschen anders aussehen. Aber seien wir mal ganz ehrlich, wenn sie eins konnten in der Vergangenheit, dann war es Design. Also wahrscheinlich sieht es echt besser aus als auf den Bildern. So, theoretisch gibt es ja kaum ein Produkt des täglichen Bedarfs, und hier zähle ich jetzt mal das Automobil mit rein, welches Apple nicht herstellen könnte, welches nicht vermutlich zu einem erstmal, zu einem Riesenerfolg werden könnte. Dürfte. Dennoch ist das Standing von Apple absolut, ja, da sind sie, da haben sie eine, eine Stellung wie kaum ein anderes Unternehmen. Das hat man bei der Apple Watch gesehen, wo ich nun wirklich sagen muss, ich sehe sie an so vielen Handgelenken, wo ich mir sicher bin, wofür, oder messen die wirklich alle ihre Herzfrequenz? Für mich eine furchtbare Vorstellung, meine Vitaldaten permanent zu messen, aber das ist vielleicht auch meine <lacht> Nur meine persönliche Einstellung. Ob es eine Apple Watch ist. Sie könnten auch eine Apple Waschmaschine machen. Oder sie könnten, I don't know, Apple Thermostate und, und, und. Also Apple kann ja praktisch alles erst einmal produzieren und würde es vermutlich erst verkaufen. Und dieses Auto ist wie ein großer Versuchsballon. Wenn Sie das auch können. Und wir sind uns einig, in einem Elektroauto kommt es natürlich nicht mehr auf die Ingenieurskunst an, in dem Sinne, dass du, ob du nun ein Zweitakter, Viertakter, Zweitakter wirst, und sehr unwahrscheinlich, dass sie einen Trabi 2.0 machen. Also, darauf kommt es nicht mehr an, sondern was kann das Auto drin? Wie macht es mich glücklich? Was ist das für Software? Was habe ich für Anbindung ans Internet und so weiter? Das alles geht natürlich auch in Richtung autonomes Fahren. Davon sind wir noch weit entfernt, aber man möchte auch nicht der Letzte sein. Das wird ein Riesenthema. Ja, nicht so groß wie das Internet selber, aber wenn wir erstmal da sind bei autonomem Fahren, verändert es alles. So, und Dann haben wir noch einen zweiten Bereich, viel Zukunftsmusik. Ich weiß aber letztlich, wenn man überlegt, mit welchen Margen arbeitet, so ein Apple Car, das hätte schon was. Aber noch viel, viel, viel größer ist das Metaverse. Schöner Begriff, kann aber viel sich darunter verstecken. Und wenn ihr mal auf Apple geht und euch Augmented Reality anseht, dann ist das für mich etwas, wo wir schon ziemlich nah dran sind. Das Einzige, was fehlt, ist das passende Endgerät. Es soll wohl dem Vernehmen nach sein wie ein äh, Earpod, also man steckt es sich ins Ohr und Kameras sind drin. Ich sage es im Video schon so, wie es ist. Ich bin nicht Spezialist genug, um das beurteilen zu können. Was ich gehört habe, ist die Problematik derzeit, dass das Gerät im Ohr aufgrund der ganzen Technik, die da drin steckt, insbesondere der Kameras, zu warm wird. Und wer will schon etwas, was sich aufwärmt im Ohr? Direkt am Kopf? Keiner. Daran arbeiten sie, wenn sie dieses Gerät bekommen und du hast Augmented Reality in einem natürlichen Umgang. Ja, Für mich ist das Smartphone viel, viel näher dran in der Realität, Schaut euch am Flughafen um oder wenn ihr irgendjemand auf dem Bus wartet mal oder auf die S-Bahn. Das Smartphone ist Teil von uns. Ja, die meisten Menschen würden lieber barfuß rausgehen als ohne ihr Smartphone. Und die Kombination Smartphone mit einem Gerät im Ohr, äh, welches mir dann quasi diese Augmented Reality schafft, mit all seinen theoretischen Funktionen, das könnte ebenfalls ein Game Changer sein. Also käme ich nie auf die Idee, jetzt gegen Apple zu wetten. Aber noch, vielleicht bin ich in dem Fall tatsächlich mal einer, der nach der Meldung erst kauft. Wir werden sehen. Das war meine Einschätzung zu Alphabet, Amazon und Apple. Investiert bin ich nur in Amazon. Ob wir den Boden bereits gesehen haben in diesen Aktien oder ob es noch mal zumindest von diesem Niveau aus, Stand jetzt, Ende der vergangenen Woche, Vielleicht auch nochmal tiefere Kurse sehen. Das halte ich tatsächlich für wahrscheinlich, wird aber meine langfristige Anlage überhaupt nicht beeinflussen, weil ich dort investiert bleibe und eher in Kursschwächen weiter zukaufe. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.